0: Einzige, was ich tun kann, ich kann appellieren, ich kann aufklären, ich kann eine gewisse Form von Bildungsarbeit leisten und ich kann vor allem, das Einzige, was ich kann, ist Empathie bei Menschen auslösen, Mitgefühl. Dass sie, ich appelliere an das Mitgefühl und an die Solidarität und an demokratische und gerechte Strukturen. Denn wenn wir distradieren, gerade im Bildungssystem, dann tragen wir dazu bei, dass alte nationalfaschistische Ideologien weiterhin Bestand halten. Hey
1: und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Gianni Jovanovic zu Gast. Gianni ist Aktivist, Autor und Performer. Gianni ist Roma und Homosexuell. Er ist damit mehrfach diskriminiert, und hat das auch in seiner Kindheit und Schulzeit zu spüren bekommen. Mit der Unterstützung seiner damaligen Lehrerin schaffte er es von der Förder auf die Regelschule. In dieser Folge berichtet Gianni unter anderem von seiner Aufklärungsarbeit mit LehrerInnen, SchülerInnen, seinem Einsatz für die Sinti-C und Romnia community und dem Kampf gegen Stigmatisierung und Diskriminierung. Lieber Gianni, ja? schön, dass du da bist. Danke,
0: Bob. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dein Gast zu sein.
1: Du hast einen super spannenden Lebenslauf, zumindest ab dem Zeitpunkt, von dem ich weiß. In den anderen schauen wir gleich äh, nochmal rein. Ja. Du bist Aktivist, Performer, Dentalhygieniker, mhm. müsste ich auch mal wieder hin. Und befasst dich mit den Themen Queerness und setzt dich aufgrund deiner Herkunft auch gegen Diskriminierung ein. Habe ich was vergessen?
0: Also jetzt so, was die Profession angeht, nicht, nein. Das ist jetzt erstmal so die States, die man kennt. So Privat ist ja noch ein bisschen viel mehr dabei.
1: Ich lese da mal wieder eben von zum Beispiel Aktivismus und äh, Content Creation und wie yeah. auch immer. Wie kann man sich das denn kon konkret vorstellen? Wie sieht eine Woche von dir gerade aus?
0: <lacht> Meine Woche sieht so aus, dass ich zum Beispiel mit meinem Buch, äh, was ich geschrieben habe, mit Ullina Mola Alasche, Ich ein Kind der kleinen Mehrheit, so heißt das, dass ich momentan sehr viel auf Lesetour bin, jetzt in Osnabrück und am nächsten Tag bin ich in München, dann bin ich am übernächsten Tag in der Schweiz, in Zürich. Das sind so momentan die Sachen, die ich mache. Das heißt, ich lese aus dem Buch, wo ich meine Lebenserfahrung, das, was mir passiert ist, in so, strukturellen, in so einer strukturellen, historisch bedingten Zustandsebene erkläre. Im Sinne von, wie eine Lebensrealität von Sinti und Roma, Sinti und Ronja, aussehen kann in Deutschland, wenn man abgeschottet ist von Ressourcen. Und das ist ein Teil des Aktivismus, den ich gemacht habe oder den ich mache. Der andere Teil ist tatsächlich, auf die Straße zu gehen. Gerade jetzt in den letzten Tagen war ja Pride auch gewesen. Da bin ich auch auf den Straßen und laufe dann auch mit und mache meine Sachen. Das andere ist, auch Workshops zu geben für Schulen, für Unternehmen, für MitarbeiterInnen, für LehrerInnen vor allen Dingen auch, um die Menschen vorzubilden und vor allen Dingen auch zu sensibilisieren für Schüler und SchülerInnen, die marginalisiert sind und vor allen Dingen auch für LehrerInnen, die im, äh, im Kollegium auch sitzen. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich mache, wenn es um Aktivismus geht. Ja, ich mache auch Instagram und sowas, das auch. Das ist natürlich die größte Bubble, die ich bediene mit meinen Followern. Und Aktivismus ist eigentlich auch jeden Tag in meinem Leben ein, ein Bestandteil geworden, weil ich als mehrfach marginalisierte Person äh, doch schon äh, vielen Ausgrenzungen, Diskriminierungen im Alltag auch Entgegentreten muss leider. Also es ist schon sehr viel.
1: Über die Diskriminierungserfahrung sprechen wir mit Sicherheit auch. Ich fand jetzt gerade einen Teil sehr wichtig, hm. beziehungsweise erklärungswürdig. Vielleicht können wir darüber sogar schon mal in deine ja. Kindheit reingucken? Und zwar sagtest du, ähm, zu erklären, wie es ist, abgeschnitten von Ressourcen ja. zu sein. Was meinst du damit konkret?
0: Na ja meine Eltern sind 1977 nach Deutschland geflohen, weil sie in Serbien, ehemaligen Jugoslawien, verfolgt worden sind, politische Verfolgte waren, einer Minderheit angehörten und nach Deutschland gekommen sind, weil hier schon Verwandte waren, die uns suggeriert haben, dass es hier in Deutschland besser ist als in Serbien. Was es auch definitiv ist, weil erstens einmal dort, die Verfolgung äh, in Deutschland nicht so groß und offensichtlich war, wie sie in Serbien war, dachten wir zumindest. Und es sind meine Eltern als junge Menschen mit 16, 17 Jahren mit ihren Eltern dann nach Deutschland gekommen. Meine Mutter ist dann schwanger geworden und ich bin in Russisch geboren. Und die Unterbringungen, in denen wir waren, die waren desolat. Das waren einfach Unterbringungen, die man heute gar nicht äh, vermieten könnte öffentlich. Erinnerst du
1: dich da konkret selbst dran?
0: Ja, also ich, also gerade auch der Anschlag, der halt eben in Darmstadt dann passiert ist. Es war so, dass wir in einer relativ guten Ecke in Darmstadt gelebt haben und äh, eines Nachts dann äh, Faschisten und Neonazis unser Haus anzünden wollten, es in die Luft jagen wollten, uns Molotow-Cocktails ins Haus geschmissen haben und wir und ich sehr schwer verletzt äh, aus diesem ganzen Drama rausgekommen. Da war ich vier. Das ist auf jeden Fall auch ganz hart im äh, geblieben, aber das war auch die allgemeine Art und Weise, wie ich zum Beispiel Institutionen mit meiner Familie umgegangen sind, Ämter, Polizei zum Beispiel, aber auch im Privaten die Nachbarn, die uns verboten haben. Mit ihren Kindern zu spielen, die uns observiert haben, die Polizei äh, in ihre Häuser gelassen hat, damit sie uns von der anderen Seite observieren und sehen, ob wir irgendwelche kriminellen Dinge tun. Und vor allen Dingen über dem Ganzen schwebte der unsichere Aufenthaltsstatus, weil wir halt eben keine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, sondern immer nur wieder eine Aussetzung der Abschiebung, also eine Duldung. Und das äh, hat hier die jegliche Möglichkeit genommen, dich natürlich auch in Deutschland, gerade meine Eltern, die als Jugendliche hingekommen sind zu integrieren, weil niemand einen natürlich mit so einer äh, Aufenthaltsstatus beschäftigen kann oder will. Das sind so Sachen, die extrem passiert sind, aber auch natürlich die Besonderschulung meines äh, eigenen. Das heißt also, dass man nicht äh, von vornherein in eine Schule für Lernbehinderte, so hieß das früher, eingewiesen hat im wahrsten Sinne und äh, dass dadurch natürlich meine Bildungschancen gleich auf Null waren. Und das sind, glaube ich, schon einige konkrete Beispiele, die zeigen, wie Rassismus gegenüber Sinti, Sinti und Romja fungiert und dass vor allen Dingen die Gesellschaft und vor allen Dingen die historisch-politische Verantwortung in diesem Land von den entsprechenden Menschen nicht äh, geachtet wird.
1: Bevor es weitergeht, auch in Bezug auf deinen auf deine Jugend auf deine Schulzeit würde ich gerne diese Begriffe mhm. ganz kurz nochmal etwas genauer erklärt haben du sprichst ja selber von äh, Sintise und Romja ja das hieß früher mal ein bisschen anders, meine ich zumindest, also es wurde nicht gegendert mhm. und ähm, heutzutage sagt man auch auch das Z-Wort, kannst du uns da, also oh sagt man Z-Wort anstatt eben das Z-Wort, ja. kannst du uns da kurz ähm, mitnehmen, ähm, warum das so ist und äh, wer quasi eingeschlossen ist in diese Begrifflichkeiten, weil ich denke, wir hören das ja wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal.
0: Also, ich sage ja immer Sinti, Sinti, Romja und Romja. Also, es ist vor allen Dingen mir wichtig, in der Stelle zu sagen, dass es da über die Begrifflichkeit auch innerhalb der Gruppen, der Romani-Gruppen Selbstbezeichnungen gibt. Also, es, die Sinti sind Roma, auch Roma, die aber hier in Deutschland seit über 650, 700 Jahren ansässig sind. Das heißt also deutsche StaatsbürgerInnen die fest verwurzelt sind mit der deutschen Kultur und vor allen Dingen auch äh, die furchtbare Geschichte haben, was den Holocaust betrifft, wo fast 90 Prozent der Sinti und Sintize äh, umgebracht worden sind. Das ist nochmal historisch gesehen und vom, vom, von der Herkunft her so zu deuten, dass es diesen Begriff gibt. Roma, Romja sind in der Regel Menschen, die sich selbst bezeichnen, die aus dem Balkan kommen zum Beispiel aus Serbien, aus Kosovo, aber auch aus der Türkei. Und das ist eine Selbstbezeichnung, die eigentlich universell für die gesamten Gruppen steht. Die Sinti sind die Gruppe, die sich in Deutschland so nennt. Es gibt aber auch Gruppen in Frankreich zum Beispiel, die nennen sich Manouche. Oder es gibt welche in Portugal oder in Spanien, die nennt sich Calais. Also es gibt ganz verschiedene Untergruppen, wie beispielsweise die Deutschen im Universalen, dann gibt es die Rheinländer, dann gibt es die Bayern, die Saarländer etc. pp. Und so ungefähr kann man das auch bei uns äh, sich zumindest äh, denken, damit man versteht, wie die Gruppen aufgeteilt sind. Aber dieses Romnja und Sintice, also die gegenderte Variante, ist einfach... Dem zufolge, dass es in unserer Community ja auch Menschen gibt, die trans sind, dass es Menschen gibt, die homosexuell non-binär sind und es gibt Menschen, die asexuell sind und die ebenfalls den gesamten wunderschönen Regenbogen, den wir kennen, auch in unserer Community vertreten. Und mit der, mit der gegenderten Variante ist es genau der gleiche Versuch, was wir auch mit FreundInnen oder LehrerInnen versuchen, ist im Endeffekt die Sichtbarkeit dieser Gruppen äh, in die Mitte zu bringen und vor allen Dingen damit einfach auch die Inklusion dieser Menschen zu gewährleisten und sie vor allen Dingen aus den äh, unsichtbaren äh, Räumen, vor allen Dingen aus äh, unsichtbaren Räumen in der Sprache herauszunehmen.
1: Mir war durchaus klar, dass äh, Sintice und Romia im Nationalsozialismus explizit verfolgt worden sind. Ich war beispielsweise mit ähm, einigen Klassen äh, letztens im ähm, Konzentrationslager natzweiler Struthof, wo man auch die verschiedenen Unterteilungen, die Kategorien der jeweiligen Menschen sehen konnte, die die, die dann sich zu Tode arbeiten mussten. Und genau. äh, da sind die natürlich bei. Übrigens äh, symbolisiert durch ein Dreieck, das die AfD letztens wieder auf Social Media genutzt hat, um es mit einer Regenbogenfarbe zu versehen und zu sagen, dass sie irgendwelche Zwänge, die sich selbst ausgedacht haben, nicht unterstützen oder so. Okay. Was ich aber nicht weiß, das würde ich gerne noch mal nachfragen, ist, inwiefern diese dieses Vorurteil, also diese konkreten Vorurteile, jetzt die du von deinen Nachbarn auch äh, erzählt hast, wie, wie haben die sich... Rassismus kann sich nicht begründen. Das ist in der Form ja einfach eine Ideologie. Aber war klar, was genau das Problem dabei ist, also wo die das hergenommen haben, warum, warum diese Vorurteile euch gegenüber in der Form artikuliert wurden?
0: Naja, in unserer in unserem konkreten Fall war es ja eine gesamte Stadt und ein Politikum, was dazu beigetragen hat, dass dieser Mob, so ähnlich wie damals in äh, rostocklichen Harden, äh, wo auch die gesamte Presse und auch die äh, PolitikerInnen, gerade vorneweg der Oberbürgermeister Günther Metzger von der SPD damals, der diesen rassistischen Mob so dermaßen in einen Rahmen gebracht hat, dass er Antagonisten ent quasi äh, entwickelt hat, äh, im Sinne von, dass wir das Problem sind und die, die Beschädigten sind, weil wir eine Gruppe von 50 Roma waren, die dort gelebt haben und die uns da haben wollten. Warum das so ist, ist ganz klar. Das ist die Ideologie, die rassistisch von Familie von Familie weitergegeben worden ist. Ich meine, der Anschlag war 1982. Das heißt also, der Nationalsozialismus war vorbei. Die Gesetze waren da, aber die Ideologien und die Familien und das man weitergetragen hat, war ja klar, dass die da sind. Und gerade in den höchsten Ämtern waren alle noch da. Und äh, das war halt eben mit einer der großen Probleme, warum die Menschen uns umbringen wollten. Es ist ganz knallharter Rassismus, Menschenfeindlichkeit gewesen, die da eine ganz, ganz Rolle gespielt hat. Die ausführenden Personen waren Faschisten, aber diejenigen, die es zu verantworten haben, sitzen ganz, ganz oben. Und genauso war es auch im Nationalsozialismus. Ne? Also die äh, Verächtung äh, des gadget oder des Rassismus gegenüber Sinti und Romja ist in Deutschland nicht positiv versetzt, sage ich mal. Also man legitimiert es oder bestätigt sogar Vorurteile, die ich jetzt gar nicht jetzt aufzählen muss, die kennt man. Und das trägt dazu bei, dass einfach die Menschen immer wieder eine Projektionsfläche nach unten brauchen, um vielleicht auch Selbsthass, Ideologien, die man kennt die man mitbekommen hat aus der Familie, mediale Fake News, die über meine Community, über unsere Community ausgestrahlt werden, Lügen und äh, Mythen und äh, rassistische Theorien, die nach wie vor in Büchern, in, äh, Lehr äh, in Lehrplänen, in Curriculen, äh, im, im Essen teilweise sich noch bedienen und dann ist die Frage für mich eigentlich relativ schon begründet, warum es Rassismus gibt. Oder auch, warum es Rassismus explizit gegen Sinti und Roma oder Sinti und Rom ja hier in Deutschland gibt. Es ist halt einfach so, dass, wir, dass die unbeliebten, und die ewig devianten und verfolgten und nicht zivilisierten Asozialen sind. Das ist das, was halt einfach in den Köpfen der Menschen schwört, auch wenn sie es nach außen nicht tragen, aber am Essenstisch sagen sie es. Und das ist genau das Problem. Also es, es gibt eine Menge, 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 Menge Gründe, warum dieser Anschlag damals 1982 passiert ist. Aber es gibt auch eine Menge, Menge Gründe, warum über ja 500.000 sinti und romja in Deutschland umgebracht worden sind. Also ein, ein Völkermord. Wir reden hier von einem Genozid. Deshalb ähm, äh, die Verantwortlichen, die das quasi ähm, auch erstmal sichtbar machen müssen, auch historisch, sitzen in den Ministerien, sind, sitzen in den Kultusministerien, sitzen in der Bundesregierung und äh, diejenigen, die mit ihnen über diese Form der Sichtbarkeit gerade im Bildungswesen äh, diskutieren, das sind Menschen, die eine einseitige Perspektive haben. Und deshalb ist es wichtig, gerade wenn es um Bildung zum Beispiel oder um Schule geht, im Schulkontext, dass man da mehrere Perspektiven einfach auch zulässt von anderen äh, Aktivistinnen oder Organisationen.
1: Ich würde ja gerne gleich auch wieder darauf zurückkommen. Ich möchte... Jetzt aber nochmal kurz bei deiner eigenen Geschichte bleiben, vielleicht als Doppelfrage. Erstens, weil du es gerade so nebenbei gesagt hast, wie wurde das denn begründet, dass du an eine Förderschule gekommen bist? Und zweitens, welche Erfahrungen hast du denn dort gemacht? Also ist das dann, bist du dann da komplett geblieben bis zum Abschluss? Und gab es, ich sage jetzt mal auch gute Bildungserfahrungen, die du gemacht hast, denn letzten Endes hast du ja quasi auch eine Art von Bildungsauftrag jetzt selbst. Also es hört sich für mich so an, als wenn das Thema für dich einfach äh, zentral ist. Das kann natürlich aus Abkehr äh, geschehen oder auch, weil man vielleicht die eine oder andere gute Erfahrung vielleicht sogar gemacht hat. Wie war das bei dir?
0: Also bei mir war es einfach klar, ich war Roma und ich gehöre in eine Sonderschule. Roma möchte man nicht, in, möchte man nicht, in, äh, möchte man nicht im Gymnasium haben. Roma möchte man nicht in, in Universitäten haben, das ist de facto klar, weil wir überhaupt gar nicht für diese Räume vorgesehen oder mitgedacht werden. Also der automatische Gedanke, der automatische Reflex, der stattfindet, wenn du sagst, du bist Roma, haben die Leute entweder ein Armutsbild von dir oder ein nicht gebildetes Bild von dir ein Bettlerbild von dir oder ein Künstler oder ein großartigen Liebhaberbild von dir. Also alles das, was zwischen Exotisierung und Verachtung schwirrt, wird dir entgegengebracht. Und das ist auch bei Menschen da, die an bestimmten Gehtpositionen sitzen, zum Beispiel im Schulamt. Bevor du in eine Schule reinkommst, wirst du erstmal, gehst du erstmal zum Gesundheitsamt oder was das da ist und wirst als Kind geprüft. Das heißt, die Eltern werden sich angeschaut, dieses Kind wird sich angeschaut, es werden kognitive Fähigkeiten getestet, es werden irgendwelche, du musst irgendwelche Striche malen, du musst auch ein Bein hüpfen etc., pp, und dann wird gesagt, dieses Kind ist Grundschulfähig oder nicht. In meinem Fall war es anders. Ich habe auch das durchliebt, aber dadurch, dass meine Mutter und ich Roma sind, war es von vornherein klar, dass man uns einfach nicht in diesen Institutionen haben will. Man will uns nicht haben. Und wenn man uns nicht haben will, wird man uns auch keine Wohnung geben, wird man uns auch keine Schulbildung geben, wird man uns keine Arbeit geben und wird man uns auch keine Krankenversicherung geben. Das ist de facto klar. Das ist der Grund. Es gibt keinen Grund. Ich war weder Lernbehindert, noch hatte ich eine körperliche oder eine geistige Behinderung, noch habe ich irgendwie nicht geredet, noch sonst was. Ich war ein fitter, gesunder Junger, 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 junge, äh, junger Mensch, der sich auf die Schule gefreut hat. Und dann hat man mich in diese Förderschule gesteckt von Anfang an. Das ist der Grund. Der Grund war institutioneller und menschlicher Rassismus, der mich dahin gebracht hat. Und dass ich mich dann da rausgeschält habe, lag nicht daran, dass die Sonderschule oder die Förderschule so geil war. Es lag auch nicht daran, dass äh, die Bildungsstrukturen äh, und äh, das System in Deutschland so geil ist, nicht mal auch für weiße Kinder ähm, Nein, das lag einfach daran, dass ich verdammt nochmal Glück hatte und eine Lehrerin hatte, die eben keine Scheißrassistin war. Die eben gesagt hat, wieso bist du hier in dieser Schule? Du musst, ich muss alles dafür tun, dass du aus dieser Schule rauskommst und zumindest so eine Chance hast, irgendwann mal eine Ausbildung zu machen oder irgendetwas zu lernen, damit du Geld verdienst. Das waren die Worte meiner Lehrerin. Die mich empowert hat.
1: Und die hat sich konkret gekümmert. Die
0: hat sich eingesetzt vor dem, die stand da vor dem, äh, weiß ich noch, wie heute ich darf sein, ja obwohl der ist verstorben, aber ich ist wurscht, äh, vor dem Schuldirektor und hat gesagt: äh, Herr So und so, äh, der Gianni wird nicht in dieser Schule bleiben. Das ist kein Kind, was für diese Schule die Voraussetzung bringt. Wir nehmen auch anderen Kindern, die, die diese Plätze brauchen, wirklich weg. So hat sie es immer auch begründet. Die war ja schlau. Die hat ja gesagt, der ist, der, den, den brauchen wir nicht. Und außerdem ist die Sonderschule oder die Förderschule ja auch da, um irgendwann mal ja diese Kinder möglichst, ist ja immer der Versuch, möglichst die Kinder in eine Regelschule dann wiederzubringen, damit sie eine Chance haben im Berufsleben. Aber aus bestimmten Gründen auch da macht man da auch eine Selektion. Das heißt, also weiße Kinder werden dann eher aus Sonderschulen rausgebracht als Kinder, die Migration. Hintergrund haben. Und das hat die Frau erkannt und äh, deshalb hat sie gesagt, äh, wir machen eine Übergangsklasse, wo wir auch anderen Kindern die Möglichkeit bieten, in dieser Übergangsklasse auf Hauptschulniveau quasi unterrichtet zu werden und dann schauen wir, wie die Noten am Ende sind und wenn die Kinder gut sind, kommen die in eine Hauptschule und so war es dann auch.
1: Und dort hast du dann dann auch einen Abschluss machen können?
0: Ich habe sogar, ich habe sogar meinen Quali, also ich habe in Bayern, das war Nürnberg, ich habe in Nürnberg, ähm, hab Nürnberg meinen qualifizierenden Schulabschluss gemacht mit 1,9 und dann habe ich eine Ausbildung angefangen als zahnmedizinischer Fachangestellter und habe sie dann auch noch vorgezogen nach zwei Jahren mit ähm, 2,0. Ähm, mir ist es auch wichtig zu sagen, den Notendurchschnitt zu sagen in dem Fall, weil Noten in meinem Fall, ich bin eine andere Generation, waren damals das, was wir messen konnten. Und für mich war es halt wichtig, weil ich durch dieses Gefühl immer gedacht hatte, ich bin, keine Ahnung, ich bin behindert oder sowas. Ich habe so einen internalisierten Ableismus entwickelt. Und äh, und auch die Wertigkeit von anderen Kindern zu mir war ein ganz anderen Blickwinkel. Im Bus sich geschämt, das, das, das Zeugnis rauszuholen, weil da stand äh, Schule für Lernbehinderte. Obwohl ich nur Einsen hatte und Zweien im Zeugnis. Aber das waren halt so Dinge, die mich halt in den Zeitpunkt als Kind natürlich schon sehr belastet haben und äh, ja du
1: warst bei dir du hast du hast ja von mehrfacher Marginalisierung äh, gesprochen was insofern auch kein Wunder ist weil du also du bist Rom, Roma Roma muss mhm. man jetzt Roma ja, ne oder Rom, so ja. du, gleichzeitig gleichzeitig homosexuell ja und jetzt wurdest du sogar auch noch zwangsverheiratet mit 14 ja Unvorstellbar. Ich habe das gelesen, unvorstellbar. Und zwar nicht unvorstellbar, dass es sowas gibt oder so, sondern ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie das dann, wenn man 14 Jahre alt ist, also das ist achte Klasse, achte, neunte Klasse oder so, wie das, also unabhängig von der Praxis und davon, inwiefern traditionelle Strukturen problematisch sind und so weiter, aber wie 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 ist das denn, also dann in die Schule zurückzugehen? Hast du das thematisiert? Gab es da Reaktionen?
0: Ja, also die erste Reaktion, als ich gehört habe, dass ich verheiratet werden sollte, war, verdammt noch mal, was sagen die in der Schule? Das war so der erste Gedanke. Mhm. Fuck, was sagen die in der Schule? So eine gewisse Scham. Also das war eine ganz, ganz schambesetzte Situation. Für mich war es natürlich die absolute Fremdbestimmung. Es war so, als hättest du ein 300.000-Kilo-Hinkelstein auf meinem Kopf gesetzt und ich merke, dass ich so Stück für Stück im Staub mich irgendwann mal auflöse, weil das Ding mich zerquetscht. Ja, es war eine Katastrophe für mich. Natürlich war das eine Katastrophe für mich. Natürlich. Also ich habe mich ja mit meinen KlassenkameradInnen ja auch verglichen. Und wir hatten ja auch ähnliche Interessen. Das heißt, ich habe auch viel Zeit mit denen verbracht. Ich hatte das große Glück, dass ich eine tolle Klasse hatte. Und... Ähm, Wie hat sich das geäußert? Das war's, was geäußert. D
1: dass du eine tolle Klasse hattest?
0: Naja, die haben mich immer wieder zum Klassensprecher gewählt. <lacht> 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 Nein, wir waren, äh, das hat sich so geäußert, indem wir, äh, es gab auch Streit, die, wir haben uns auch untereinander geprügelt, so nicht. Aber wir haben immer die Möglichkeit gehabt, auch dank Frau Bernecker, das ist die Lehrerin, die mich äh, damals unterstützt hat, äh, hatten wir immer die Möglichkeit gehabt, über die Dinge zu sprechen und immer wieder Frieden zu finden. Dadurch ist einfach nochmal ein anderes Klassengemeinschaftsgefühl entstanden. Also es wird man behaupten, ein familiäres, angehauchtes Gefühl, wo halt einfach viel Vertrauen war. Und ich habe auch meinen KlassenkameradInnen auch sehr viel über meine Kultur erzählt, auch schon vorher, weil mir das immer irgendwie wichtig war, das Ding zu erklären. Und weil ich auch gleichzeitig auch Allies haben wollte, um geschützt zu werden von anderen, die mich in der Schule halt eben dann doch terrorisiert haben, ich war immer ein sehr lustiger, sehr aufgeweckter, großer, starker Junge. Das war ich. Also ich war kein Schwächling oder so. Und gleichzeitig war ich aber auch sehr weilig. Gleichzeitig hatte ich auch sehr, heute würde man sagen, feminine Züge. Das lag einfach daran, dass ich damals schon ein schwuler Körper war. Und dadurch hatte ich einfach gerade bei den Mädchen in der Klasse... Einen sehr großen Schutzhafen. Wir haben sehr viel miteinander auch privat verbunden. Wir haben uns gegenseitig zu Hause besucht, wir haben Filme geguckt, wir sind ins Kino gegangen, wir haben Billard gespielt oder einfach nur durch Nürnberg, durch die Innenstadt gegangen und einfach Zeit miteinander verbracht. Also das waren schon Dinge, die mir als Kind damals schon sehr viel Kraft gegeben haben. Und durch dieses verheiratet werden war das irgendwie ganz auf einmal von heute auf morgen weg. Man hat mir meine Identität genommen. Und das konnten meine Klassenkameradinnen auch sehr gut äh, verstehen. Es gab kaum jemanden in der Klasse, der sich von mir abgewendet hat. Im Gegenteil, die meisten äh, die meisten haben, einer hat gesagt, geil, Janja, es ist hinter dir. So. <lacht> <lacht> so
1: geil. Kannst du, aber kannst du dich äh, rückwirkend, weil du es gerade gesagt hast, schon im schwulen Körper, kannst du dich daran erinnern, ob du ähm, ja eben in der Pubertätsphase schon so eine Idee davon hattest, ah, ich weiß nicht, meine Mitschüler stehen auf Mitschülerinnen, aber bei mir ist das anders oder ist das tatsächlich dann erst später passiert? Nö,
0: nö, 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 nö das war schon immer da. Ich lief ja schon mit drei in Mädchenklamotten rum und wollte Mädchen sein und war immer anders im Sinne von nicht heteronormativ. Nein, nein, ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich ein schwuler Junge bin. Für mich äh, war das jetzt keine Überraschung, äh, dass, äh, dass es die anderen auch wussten. Ich habe mir auch in meiner Ehe, auch überhaupt in meinem ganzen Leben, ja, ich war zwar nicht geoutet und so weiter, aber ähm, ich glaube, dass, dass wenn man mit mir in Interaktion tritt, merkt, dass ich jetzt kein heteronormativer Mann bin und ich bin jetzt nicht, ganz, nicht sehr viel verschieden als wie vorher ich habe mir keine Mühe gegeben, meine Homosexualität zu verstecken. Ich habe sie aber auch nicht öffentlich genannt. So, ich war da, so I was there. Aber es ähm, dann tatsächlich auszusprechen, ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ich muss, ich muss kurz sagen, dass es für mich wirklich eine positive Irritation war, zu lesen, dass du die Ehe, die Zwangsehe Letzten Endes als großes Glück bezeichnet, weil ja. deine Kinder daraus hervorgegangen sind, weil ja. das in gewisser Weise so den, diesen typischen Reflex dem widerspricht, zu sagen, ja das, also nochmal, ich, ich will hier nichts legitimieren und nichts rechtfertigen, aber ich fand es einfach schön, dass... Dass es nicht so einfach ist, sondern dass ja. du sagst, du hast Kinder, ja. mit denen verstehst du dich immer noch gut. Ja. Und,
0: ja. Ja. Ähm, ich habe auch ähm, Enkelkinder. Ich so habe hab auch drei Enkelkinder mittlerweile. Also, äh, es ist jetzt so, dass es, ähm, ich das jetzt für mich so sage. Das ist aber auch, wie du es vorhin noch schon gesagt hast, es ist keine Legitimation dafür, dass das richtig ist. Um Gottes Willen, das ist Katastrophe. Das ist körperlicher und, miss körperlicher und psychischer Missbrauch von Kindern, auf gut Deutsch gesagt. Das darf nicht passieren. Wenn ich das sage, dann ist es auch eine Überlebensstrategie, wenn ich das sage. Weil wenn ich zurückblicke auf mein Leben und sage, oh mein Gott, diese Zwangsehe, die fickt mein Herz immer noch, die macht mich immer noch kaputt und ich bin immer noch in den tiefsten, dunkelsten Räumen, wo mich meine Dämonen auffressen, dann habe ich die, dann hat diese, dann hat diese Fremdbestimmung, diese Gewalt, die ich damals auch erlebt habe im wahrsten Sinne, gewonnen. Das heißt, ich gehe kaputt. Was mir nichts anderes übrig bleibt, ist, dass ich das Gute daraus herausziehe. So blöd es auch klingen mag. Aber ich muss das tun, damit ich in der Gegenwart nicht kaputt gehe. Und meine beiden Kinder, die ich habe, sind das Wichtigste in meinem Leben. Und wenn ich diese beiden Kinder nicht gehabt hätte, wäre ich heute auch nicht in meiner Person der Johnny, der ich heute bin. Meine Kinder, die ja nur 16 und 17 Jahre auseinander sind, zwischen mir, sind auch oft ein Spiegel und eine Reflexionsfläche, sowohl für ich für sie und umgekehrt. Das heißt, ich lerne sehr, sehr viel von meinen Kindern und umgekehrt auch. Und das macht diese Bindung und diese Vater-Kinder-Beziehung, Elternschaftsbeziehung zu den Kindern einfach nochmal anders, glaube ich, als wenn man vielleicht 30 oder 35 Jahre auseinander ist. Das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Großartiges, und nochmal, ich bin ein schwuler Mann. Für mich persönlich sind keine Kinder vorgesehen biologisch in dieser Welt, äh, auch keine Enkelkinder. Und dass ich als 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 schwuler Mann dieses großartige Privileg habe, meine eigenen leiblichen Kindern zu haben und Enkelkinder zu haben, ist für mich Glück und Segen in einem. Und ähm, das, was die Gegenwart heute mir quasi an Liebe und an Reichtum beschenkt, mildert das Trauma. Und das Drama, was in meiner Kindheit passiert ist.
1: Machen wir kurz einen ganz harten Cut und kommen zu den sogenannten Kategorien dieses Podcasts. Ja. Ich sage dir ein Stichwort ja. und du sagst entweder eine ganz kurze oder auch eine etwas längere Assoziation ja. dazu, was dir einfällt.
0: Take a break in der Pause. In der Pause spielen, lachen, tanzen, auf sich aufpassen, dass keiner irgendwie zu Schaden kommt und danach wieder voll konzentriert in den Unterricht. Die Klassenfahrt. Einer der schönsten Momente in meiner Erinnerung als Kind. Manchmal mit Heimweh verbunden. Aber trotzdem was ganz Wichtiges, weil man, glaube ich, da einfach nochmal außerhalb der Schulräume ein, äh, ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln kann. Und kann du,
1: kannst, du dich, kannst du dich daran erinnern, was ihr gemacht habt? Also irgendwie oh, Ja, Ereignis ja, ja, zusammen?
0: ja, ja, klar. Äh, das war total cool. Wir waren in Nürnberg in Hessbruck, so heißt es, auf Fränkisch heißt es Hessbruck. Und in Hersbruck haben wir Wigwam gemacht. Wigwam. Das waren irgendwelche äh, American Natives Zelte, die man da irgendwie dahingetan hat. Und dort gab es dann so zehn Stück, und dann lief, war, war noch die Parelklasse mit. Und das war ganz schön, weil wir da alle irgendwie zu fünft oder zu sechst irgendwie in so einem Zelt geschlafen hatten, in der Mitte, da so ein Feuer hatten. Das war zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil auch viele dann auch Geschichten erzählt haben aus ihren Familien zum Beispiel. Was auch sehr lustig war, war die Schnitzeljagd, wo einer irgendwie ein Messer in einer in so eine Nacktschnecke gefunden hat. Irgendjemand hat eine Nacktschnecke erstochen und äh, alle hatten Angst, <lacht> dass, ein, dass ein Mörder irgendwie im Wald rumläuft. Das war auch eine ganz, ganz gute Stockbrotessen natürlich, klar, mm. ab vom Feuer mm. ganz klar, Marsch, nur das gemeinsame Frühstück ah, äh, morgens, ja. das gemeinsame Mittagessen, das gemeinsame Abendessen. Aber auch Skifahren war auch ganz toll, da war man in Österreich gewesen. Das sind schon sehr schöne Erfahrungen gewesen.
1: Also ich finde das so geil, dass du das sagst. Ich komme quasi gerade relativ frisch von der Klassenfahrt mit einer sechsten Klasse, wo wir dann auch zusammen raften waren, irgendwie einen Fluss runtergegangen sind und das sind Momente, die wirklich lange halten und zwar so lange, dass teilweise elft und zwölfklässer noch von ihrem schullandheim sprechen und ich habe letztens einen artikel nicht gelesen okay. von einer großen deutschen zeitung die gesagt hat schafft die klassen aber äh, klassenfahrten ab und ich habe nur gedacht leute sommerloch ist ja schön und gut aber ihr könnt doch nicht genau das was diesen zusammenhalt so stärkt was erfahrungen für kinder und jugendliche bereithält die sie sonst vielleicht auch nicht machen vielleicht auch weil nicht alle ja, weiß ich nicht, in die Natur gehen oder gehen können oder mit ihren Eltern irgendwie in Urlaub gehen und so weiter und diesen, also insofern, ich kann das echt nachvollziehen, super.
0: Deine Schulzeit in einem Song. Mmh. Ich glaube tatsächlich Daylight von den No Angels, why weil Daylight auch ein wichtiger Song zu meinem Outing war. Und Daylight war Hoffnung und gleichzeitig auch das Feiern, was da war. Ähm, ich glaube Daylight im Sinne von, dass mein Daylight am Ende des Bildungshorizontes auf mich wartet. Ach wunderbar.
1: Du hast gerade darüber gesprochen und damit verlassen wir die Kategorien, dass du auch Fortbildung für LehrerInnen gibst. Ja. Wie kann man sich die Zielsetzung einer solchen Fortbildung denn denn vorstellen? Ich meine, du hast es schon angeteasert, du ja. hast gesagt, es geht auch um, um Sichtbarkeit. Aber ähm, ja, was, was sind da die konkreten Inhalte, die du besprichst? Wie sollen die LehrerInnen da wieder rausgehen? Also
0: das kommt ein bisschen darauf an, welchen Workshop ich anbiete. Es gibt manchmal so Antirassismus-Workshops, die ich an, anbiete für LehrerInnen, wo es da konkret darum geht, wie geht man mit Kindern aus der Syndizierung, Romja-Kultur um, weil viele Schulen, SchulleiterInnen sagen, wir, wir kommen nicht weiter, die Kinder kommen nicht, die Eltern sind nicht da.
1: Kannst du da, kannst du da konkret werden mal? also Weil das, das finde ich naja, super zum Beispiel, spannend.
0: Zum Beispiel, also ein ganz konkretes Beispiel ist ganz klar. Also es gibt zum Beispiel Kinder, die sind zwei Tage da und dann sind die auf einmal zwei Monate nicht in der Schule. Und dann fragt man sich, und dann versucht man, die Eltern zu erreichen, hat dann eine Handynummer ruft dann an, erreicht niemanden, eine E-Mail-Adresse hat man nicht, man schreibt einen Brief, kriegt keinen Brief zurück, diese Kinder sind vielleicht abgeschoben worden. Das ist zum Beispiel der Punkt, weil keine Ausländerbehörde wird irgendeine Schule unterrichten darüber, dass Kind XY gerade abgeschoben worden ist. Also das ist erstmal das, also wir reden darüber, dass das mit oft einer der Fälle ist. Der andere Fall ist, dass die meisten Kinder, also zumindest die Fälle, die ich betreue oder die ich kenne, nicht alle, aber ein großer Teil, äh, aus sehr vulnerablen Verhältnissen kommen. Ähm, oft ist wenig Platz in der Wohnung. Oft ist die Wohnung überfüllt mit anderen Familienmitgliedern. Die Eltern haben oft stark äh, körperliche und auch psychische Herausforderungen, die nicht therapiert werden können, weil einfach auch da wieder auch der Zugang zum Gesundheitssystem sehr erschwert wird. Und wenn, gibt es dann auch im den Institutionen, also in Krankenhäusern, Praxen auch nochmal eine Art von Selektion, wenn, wie und wann man jemanden behandelt oder auch gar nicht. Das spielt auch eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt also, dass die Eltern krank sind, die Kinder für die Eltern sorgen müssen, dass viele Eltern zum Beispiel auch kein Deutsch reden oder auch nicht das Deutsch lesen und schreiben können und dass Kinder, die in der achten, in der sechsten, siebten, achten Klasse sind, halt eben dann auch lesen und schreiben können, oft auch für ihre Eltern die Amtsgänge machen mit ihren Eltern, um zu Dolmetschen um zu übersetzen. Oft ist es so, dass gerade jetzt in der Pandemie, äh, als die war, dass viele überhaupt gar keine Hardware haben, überhaupt an Online-Unterricht teilzunehmen, weil sie sich schlichtweg und nicht leisten können oder einfach auch nicht die Ruhe haben, um sich vor, wie wir beide uns jetzt hier zu unterhalten zu können, weil einfach in einem Raum fünf Kinder sitzen, da kann man nicht normal Unterricht machen, es geht nicht. Das sind auch so Herausforderungen, die einfach diesen Ganzen, die das Ganze einfach schwierig machen für viele Leute. Und das erkläre ich dann Lehrer und LehrerInnen. Und ich erkläre ihnen vor allen Dingen auch, warum auch das deutsche Bildungssystem Sinti und Roma Kinder nicht vorsieht. Ich erkläre ihnen auch, das, warum ähm, viele Familien auch dem Bildungssystem, dem deutschen Bildungssystem gegenüber skeptisch sind, weil einfach die Geschichte gezeigt hat, dass die Gestapo in Schulen gegangen ist und unsere Kinder daraus genommen hat und umgebracht hat. Und ähm, das aber nie im kollektiven oder auch im, äh, im, im politischen oder im strukturellen aufgearbeitet worden ist, durch zum Beispiel Bildung in der Schule, dass man nicht äh, nur eine Opfergruppe benennt, sondern dass man auch noch die vielen anderen Opfergruppen benennt. Zum Beispiel Sintiza und Romja, zum Beispiel asoziale Menschen mit Behinderungen oder aber auch Homosexuelle, das Euthanasieprogramm, Kommunisten und Kommunistinnen, all die Menschen, die gegen das System waren. All diese ganzen Opfergruppen werden in der Erinnerungskultur, gerade in der Bildung, im Bildungssektor ausge, ausgelassen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil dadurch entsteht auch nicht eine gesellschaftliche Empathie. Ja, für die Gruppe der Homosexuellen sieht es natürlich nochmal ein bisschen anders aus, aber für die zweitgrößte Gruppe hinter der, äh, den Menschen mit jüdischer Abstammung sind nun mal halt eben die Menschen mit Romani-Culture und darüber weiß halt eben niemand. Und ich glaube, das sind halt einfach auch da nochmal die Aspekte, die ich erkläre, warum das so ist. Ich erkläre, woher sind die Unruhme eigentlich herkommen und... Äh, ich erkläre den Lehrern und den LehrerInnen, welche sie, welche sie Möglichkeiten sie im Alltag haben, wirklich im Alltag haben, um dort Hilfe zu leisten. Wie zum Beispiel, die Hilfe wäre zum Beispiel zu sagen, okay, ich gehe jetzt da in diese Familie rein, ich gehe jetzt nach Hause zu denen und will gucken, wie die leben. Ich will jetzt gucken, wie dieses Kind XY da lebt, damit ich weiß, warum dieses Kind immer sein Schulmäppchen vergisst. Oder warum dieses Kind nie ein Frühstücksbrot in der Tasche hat? Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, sich mal so ein bisschen so ein Umfeld äh, äh, zu aufzubauen, wie die Kinder überhaupt leben. Dass Elternarbeit äh, unterschiedlich aufgebaut werden muss. Also man muss man, man muss man muss gucken: Familie A braucht das und Familie B braucht das. Also ich weiß, dass es schwierig ist in einer Grundschule, wo 25-28 Kinder ist. Das ist ja das strukturelle Problem, weil ich glaube, wenn wir dreimal so viele Lehrkräfte hätten, dann würden wir wahrscheinlich dieses Problem ausheben können. Aber wir haben sie einfach nicht. Und die Lehrkräfte, die ich kenne, sind hier. Die, die ich kenne aus meinem Freundeskreis, waren schon entweder in der Tagesklinik oder neben Antidepressiva oder sagen, ich kann nicht mehr obwohl ich diesen Beruf liebe und ich kann und will nicht mehr, weil einfach die Struktur, die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften in Schulen, die Elternarbeit auch sehr, sehr gewaltvoll ist auch mit Schülern und Schülerinnen sehr, sehr gewaltvoll ist, man auch noch eine Beziehung und Mensch ist. Und deshalb kann ich ganz, ganz, ganz viele Lehrkräfte verstehen, die am Zahnfleisch laufen, auf Zahnfleisch laufen, wirklich, weil es eine harte, harte Arbeit ist. Unabhängig von diesen ganzen Ferien, die man dann nennt, und Beamtenstatus, den man dann nennt, und Geld, das man nennt, und dies und das und jenes. Das sind immer so Aussagen, auf die könnte ich kotzen, weil ich mir denke, ihr habt überhaupt gar keine Arbeit. Ihr schickt eure Kinder zu diesen Menschen und wollt, dass diese Kinder dort begleitet werden in ihrem Leben. Und in vielen Aufgaben müssen einfach auch Eltern mitspielen. Das Problem ist, und das meine ich jetzt wirklich im Allgemeinen, wenn du eine sinnvolle Begleitung in der Schule, ich will gar nicht sagen Erziehung, es geht um Begleiten, wir begleiten die Kinder in, dieser in diesen Räumen der Schule und da braucht es Empowerment-Räume, da braucht es Räume, wo Kinder, gerade marginalisierte Kinder, halt einfach auch wirklich, Zugang finden und da meine ich meine ich wirklichen Raum, also von mir aus die Bibliothek und dann sitzt dann da irgendwie eine Lehrer eine Psychologin oder eine Sozialarbeiterin, die selber irgendwie mehrfach marginalisiert ist und dieses Kind verstehen wird oder vielleicht sogar die Kollegin, die irgendwie selber irgendwie lesbisch ist und gerade von ihrem heterosexuellen cis Kollegen äh, keine Ahnung äh, äh, traumatisiert worden ist, weil er irgendwie keine Ahnung irgendwelche homofeindlichen Sachen gesagt hat. So, das ist, glaube ich, so, dass äh, ganz wichtig die, die, die Qualifizierung von Lehrkräften sollte auch immer wieder auch gefördert werden. Und auch die Lehrkräfte selber sollten diese Angebote nutzen, wenn, wenn halt einfach die Kraft, die, die 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 Kraft da ist. Ein diverses Kollegium ist da auch sehr entscheidend und ist auch enorm. Es bringt dir nichts, wenn du ein diverses Klassenraum, einen diversen Pausenruf hast und da da 50 Nationalitäten hast, aber im Lehrer nur Herr Müller und Herr Mayer und Frau Schmidt sitzt. Es ist sehr, ich sehr schwierig. Das tatsächlich,
1: ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, aber ich habe tatsächlich erlebt, dass ich an einer Schule war, an der vor mir ein homosexueller Lehrer war und äh, der sozusagen von den Schülerinnen und Schülern gemobbt wurde und irgendwann zur Schulleitung gegangen ist und gesagt Hey, was machen wir damit, hm. ne, wie gehen wir vor? Und die Schulleitung hat dann gesagt, dann wäre es wohl am besten, wenn sie die Schule verlassen. Und das genau. ist natürlich äh, genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Genau. Wie, wie erlebst du, also vielleicht noch ganz kurz als Reaktion, ich glaube, dass sehr viele Lehrkräfte, die diesen Podcast hören, gerade sehr genickt haben, weil nämlich genau das die krasse Diskrepanz ist, die wir Lehrkräfte natürlich auch auf Instagram und so weiter immer erleben. Ja, Dass auf der einen Seite wir sagen, mhm. ey, wir sind irgendwie am Limit und dann kommen die Leute und sagen, mhm. also die Leute, ist jetzt sehr pauschal, aber halt natürlich diejenigen, diese Random Dudes aus dem Internet, wie ich es immer benenne, und sagen, na ja, aber die Ferien, genauso wie du es gesagt hast. Irgendwann bringt es einem natürlich nichts mehr, wenn man quasi am Stock geht. Ja. Was mich interessiert ist wie erlebst du denn die Reaktion derjenigen, mit denen die so, du, du diese Fortbildungen machst? Oder, weiß nicht, vielleicht auch im Nachgang. Was sind so was ist vielleicht noch das, was du so also von das, den Lehrkräften was, selber zu hören bekommst? Ja, was
0: ich von den Lehrkräften bekomme, wenn es gerade um Rassismus gegenüber Sinti und Roma oder um Mehrfachdiskriminierung oder um Zustände von Kindern, die Migrationshintergrund haben. Wenn ich denen erzähle, was da eigentlich abgeht, dann sitzen sie da und, und, und weinen teilweise bitterlich. Und machen sich Vorwürfe, weil sie sagen, ich hatte keine Ahnung, dass es in Roma-Familien so aussehen kann. Ich hatte keine Ahnung, dass die Geschichte und dass das Bildungssystem so rassistisch gegenüber Roma und Sinti-Kindern war. So sitzen die Menschen da, teilweise empört. Manche sind richtig wütend, manchen ist es auch scheißegal. Manche sagen auch, ja, die sind so und das habe ich auch schon erlebt und ich habe auch in diesen Räumen auch rassistische Aussagen äh, von Lehrkräften mitbekommen, wo ich... Äh das ist dann wieder sehr spannend gewesen in dem Raum, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war das so, da hat ein etwas älterer männlich gelesener Lehrer, würde ich mal behaupten, es war ein Mann, ein weißer alter Mann auf gut Deutsch gesagt, der das Z-Board sich nicht verbieten lassen wollte. Und ich habe auch gesagt, schauen Sie mal, ich verbiete Ihnen gar nichts. Sie können sagen und tun und lassen und machen, was Sie wollen. Ich bin kein Sprachpolizist. Ich bin hier als Referent eingeladen und erkläre Ihnen die Zusammenhänge, warum man dieses Z-Wort, das hatten wir vorhin ja auch kurz angedeutet, nicht im Alltag und gerade im Schulkontext benutzen sollte. Weil es A, Kinder, die aus dieser Community kommen, verletzt, sie rassistisch quantifiziert. Das andere ist, sie reproduzieren Gewalt. Es ist eine Fremdbezeichnung, die aus dem Nationalsozialismus herkommt, dieses Wort bedeutet äh, ziehender Gauner, äh, der unberührbare, Untermensch, Kakalake der Gesellschaft. Und wenn Sie dieses Wort die ganze Zeit droppen und ich als Angehöriger dieser Community, der zu diesem Thema eingeladen worden ist, Sie zu sensibilisieren, Sie darüber zu aufzuklären und Sie das die ganze Zeit in diesem Raum hier droppen und ihre, und das, das Lustige war oder das Schöne war, dass schon andere LehrerInnen, KollegInnen schon gesagt haben, kannst du bitte damit aufhören? Kannst du bitte aufhören, dieses Wort zu benutzen? Herr Jovanovic steht gerade vor uns. Das ist schon vorher passiert. Und dann kam erst die Diskussion mit diesem Lehrer. Auf jeden Fall hatte ich in diesem Gefühl gehabt, ich war nicht alleine in diesem Raum mit meiner Meinung. Das hat mir natürlich sehr geholfen. Ich war die einzige rassifizierte Person in diesem, in diesem, in diesem Raum. Es waren tatsächlich ausschließlich weiße Lehrkräfte. Aber es waren Lehrkräfte, die genau verstanden haben, worum es geht. Und die sind mir dann Gott sei Dank in diesem Workshop zur Seite gekommen und haben mich ein bisschen beschützt von diesen Menschen. Aber da sage ich einfach, so eine schreckliche Situation, so schlimm sie auch für mich war, das zeigt mir, dass es Lehrkräfte gibt, ja, die eben nicht so sind wie dieser alte weiße Mann. Das zeigt einfach, dass da auch ein Strukturenwandel auch da schon stattfindet. Ich war in der alten Schule, wo ich gewesen bin, da in Nürnberg und habe natürlich alle Lehrer und LehrerInnen da auch noch im Kopf, wie die so drauf waren. Und da war noch eine Lehrerin da, die die ich noch kannte und die sagte zu mir, Gianni, du musst dir vorstellen, äh, guck dir heute die Lehrer und die LehrerInnen hier an. Das waren alles Leute, die haben ausgesehen wie du und ich. Das waren Leute, die waren zwischen diesen äh, Leute, die gerade aus dem Referendariat raus sind, Leute, die irgendwie schon fünf oder zehn oder auch 20 Jahre dabei waren und das waren für mich, also gefühlt, objektiv, waren das für mich Leute, die jedes einzelne Wort verstanden haben, was ich an dem Tag dort gesagt habe. Und das ist auch das, was ich auch mitgeben kann in diesem Workshop. Ich kann nicht die Denkensweise von irgendwelchen Menschen verändern. Ich kann auch nicht irgendwelche Not Notwendigkeiten, etwas zu verändern, erzwingen bei Menschen, die nicht in dieser Situation tun. Das Einzige, was ich tun kann, ich kann appellieren, ich kann aufklären, ich kann ähm, eine gewisse Form von Bildungsarbeit äh, leisten. Und ich kann vor allem, das Einzige, was ich kann, ist Empathie bei Menschen auslösen, Mitgefühl. Ich appelliere an das Mitgefühl und an die Solidarität und an demokratische und gerechte Strukturen. Denn wenn wir distradieren, gerade im Bildungssystem, dann tragen wir dazu bei, dass alte nationalfaschistische Ideologien weiterhin Bestand halten. Und das haben diese Lehrkräfte verstanden.
1: Zwei Gedanken kurz. Das eine ist, es ist doch immer wieder erstaunlich, dass Leute die argumentieren, ihnen würde irgendwas weggenommen werden, nur weil sie ihre Soße nicht wie in den 1950er-Jahren äh, benennen können, gleichzeitig überhaupt kein Gefühl dafür haben, dass es da um Menschen geht, denen schon quasi seit Jahrhunderten was ja, weggenommen wurde. Ja. Ja. Also das ist eben dieses, dieses, diese Blindheit gegenüber dem Privileg, immer alles so sagen zu können, ohne genau. Widerspruch äh, zu erfahren. Denn das ist ja letzten Endes das, worum es geht. Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand kommt und sagt, ich verbiete dir was, sondern es geht darum, dass, du, dass man äh, halt mittlerweile lauter sagen kann, äh, du kannst sagen, was du willst, aber wenn das, was du sagst, rassistisch ist, dann sagen wir dir, dass es rassistisch ist. Erstmal, nicht mehr und nicht weniger. Oder im besten Fall die Sensibilisierung. Der zweite Punkt, den du gesagt hast, finde ich extremst wichtig, da ich glaube, dass Solidarität und Empathie genauso im Handeln erlernt werden müssen wie mathematische Formeln. Das geht aber nicht, wenn Schule nur darauf zielt, individuelle Leistungen zu bewerten. Auch hier wieder ein Beispiel. Ich, ich, hab, ich, ich hoffe, den Leuten hängt es nicht außer... Aus, aus den Ohren raus, aber ich habe beispielsweise eine Theater-AG, wo die unterschiedlichsten Kinder und Jugendliche aus dem unterschiedlichsten Alter hinkommen und ein Jahr lang proben, um am Ende eine eine Aufführung zu machen, wo jeder von jedem abhängt. Da kannst du nicht sagen, ja, jetzt, sorry, jetzt meine ich nicht mit oder jetzt habe ich hier meine Leistung, meine Leistung gegeben und und so weiter. Also diese, diese Formen der Zusammenarbeit zu leben, nicht nur im Theater, es gibt die verschiedensten anderen Möglichkeiten, du hast es gerade auch schon gesagt, und Schutzräume. Mhm. Das finde ich eine extrem wichtige Botschaft, zu sagen, ja, es geht auch um diese Zertifikate, aber lasst uns doch bitte auch den Blick dahin richten, dass Leute aus dem Bildungssystem rauskommen und nicht das Gefühl haben, über Jahre ohnmächtig marginalisiert oder ähm, diskriminiert worden zu sein. Deshalb danke für die Botschaft an der Stelle noch. Damit hast du in gewisser Weise die ähm, These, die ich mittlerweile in der, zweiten Staffel immer ans Ende stelle schon vorweggenommen nämlich eigentlich könnte man ja sagen, dass deine These ist wir müssen auch in Schulen dafür sorgen Empathie und Solidarität zu entwickeln oder das als kleinste Form ja. für alle Menschen, ja. die dort ja. leben denn ja. viele Kinder leben ja, ja. also äh, verbringen einfach unheimlich viel Zeit dort.
0: Ja, also wir werden ja in der Schule ja auch sozialisiert, also äh, auch gerade unter Freundinnen auch von LehrerInnen. Das heißt also auch, wenn du gerade als Erwachsene oder als, äh, keine Ahnung, Person, die halt einfach wirklich jetzt ähm, da die Autorität besitzt, weißt, welches Machtposition du auch hast und dass du, dass dein Ja oder dein Nein entscheidend ist für die Zukunft dieses Kindes. Also das ist die Verantwortung, die man so hat. Ich sage es ja immer auch gerne: meine Lehrerin war keine Lehrerin, sondern sie war eine Künstlerin der Lehre. Ich meine das ganz ehrlich, weil zu lehren war eine Kunst. Ist, also, das ist verloren gegangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du in die Geschichte des Lehrens gehst, das war eine Kunst. Das ist nur KünstlerInnen quasi, so hat man die damals, wenn äh nicht im alten Griechenland noch oder weiß was ich, zur Römerzeit noch irgendwie benannt. Aber das ist es auch gewesen. Du. Du, wenn du jemandem was lehren willst, musst du erst mal wissen, wen habe ich denn erst mal da vor mir und welchen Zugang, welchen Kanal kriege ich, damit diese Person vielleicht das, vielleicht braucht das Kind A, der das hier und das Kind B braucht halt einfach diesen Zugang. Und deshalb, ich weiß gar nicht, ob das so individuell gefördert wird in unseren, dass man so individuell, auf nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass wir schon sehr in einer, vorgefertigten Checkliste irgendwie alles abchecken, abarbeiten und wer mitkommt, kommt mit und wer nicht mitkommt, fällt da hinten raus. Ich glaube, das ist eigentlich eher die Struktur, die das gibt. Und die meisten Lehrkräfte zerbrechen daran, an diesen Strukturen, die sie selber haben, weil ich, ich rede, ich habe wirklich, meine besten Freunde sind Lehrkräfte, die sitzen manchmal hier bei mir und sagen, Gianni, dieses Kind ist so ein tolles, begabtes Kind. Dieses Kind hat ja, dieses Kind hat Probleme. Ja, dieses Kind ist auffällig. Ja, aber dieses Kind ist klug. Dieses Kind schreibt gute Noten und trotzdem wird dieses Kind sitzen bleiben. Trotzdem wird dieses Kind sitzen bleiben weil die bestimmten Grundfachfächer einfach nicht funktionieren. Und das liegt nicht daran, dass dieses Kind doof ist. Es liegt nicht daran, dass dieses Kind nicht bemüht ist, sondern es liegt einfach daran, dass wir Scheiß-Kollegen haben, die diese Fächer unterrichten. Und das sagen wir LehrerInnen. So Und ich weiß das ja. Warum sollten warum sollten Lehrerinnen anders ticken als, als andere Menschen? Also die sind ja nicht äh, so. Und deshalb nochmal der Appell an alle Lehrkräfte, die heute zuhören, seht euch wirklich, seht euch wirklich als Emotions- und äh, Empowerment-KünstlerInnen an. Das Lehren, das passt, funktioniert dann von alleine. Versucht einfach vers wirklich Beziehungen zu den Kindern aufzubauen. Versucht die Kinder da abzuholen, wo sie stehen. Stellt ihnen offene wie, warum, wieso, weshalb Fragen. Und versucht, wenn ihr seht, dass dieses Kind irgendwie mehr leidet als andere Kinder, dieses Kind wirklich im Fokus zu nehmen. Und wenn es gar nicht anders geht, sich andere Kolleginnen dazu holen, in die Familien gehen, also Anlaufstellen für Schülerinnen und Eltern in Schulen stellen, damit die Menschen zu uns in die Schulen kommen. Das ist super wichtig, dass man da wirklich, ich, und da meine ich wirklich auch wieder einen Raum, ich meine nicht Anlaufstelle im Sinne von... Keine Ahnung, die Mensa. Ich meine einen Raum, wo sich Eltern, LehrerInnen hinsetzen können, wo von mir aus auch eine, äh, hier, wie nennt man die, MediatorInnen dabei sitzen, falls es eine Situation gibt, die wirklich prekär ist und das wirklich klären, wie in einer Familie. Ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Und äh, wenn man das wenn man das hinbekommt, dann glaube ich, kriegen wir auch diesen diesen die alle anderen Herausforderungen hin. Empathie ist entscheidend.
1: Lieber Gianni, vielen, vielen Dank für diese sehr vielen wertvollen Impulse. Ich glaube, dass wir da einiges von mitnehmen können. Und wir sind tatsächlich auch am Ende. Ja. Herzlichen Dank, Danke, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Mich ehrlich. auch. War schön, mit dir zu reden. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fai und Postproduktion Milan Fai und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wie gewinne ich die Kraft der Zuversicht? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Der neue Psychologie-Podcast von SWR 2 Wissen und Bayern 2 Radio Wissen gibt euch Antworten. Wissenschaftlich fundiert und lebensnah nimmt euch, wie wir ticken, mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Immer mittwochs exklusiv in der ARD Audiothek.